0: Warum ich überzeugt war, dass ich mich filtern muss und was ich dachte, was passiert, wenn ich mich nicht filtere bei manchen Personen. Ja, ich glaube, die wird mich einfach voll bescheuert finden und denken, was geht bei der ab oder mich einfach extrem negativ bewerten. Unter dem Punkt sage ich Spielstopp und herzlich willkommen auf dem Ground. welche Story du dir erzählst und um Play zu drücken für die Story, die du dir erzählen willst. Jetzt wollte ich gerade, ähm, ich habe hier so eine Orchidee auf der Fensterbank und die wollte ich gerade gießen. Und ähm, habe das mit einer Tasse gemacht, habe mich vorgebeugt über meinen Tisch, um die Orchidee zu gießen. Und kennt ihr das, wenn es nicht richtig rausläuft, sondern so an der Tasse irgendwie runter, auf jeden Fall alles über meinen Tisch. In dem Moment, wo ich auf dem Tisch das Wasser weg aufsaugen wollte mit einem Lappen, habe ich meine Haare durchs Vorbeugen in, in meinen Kaffee reingehängt. Das Leben ist einfach manchmal richtig witzig und gerade solche, solche Ketten an, an Reaktionen. Ähm, so, ja, mega witzig. Und vor allem, was ich daran mag, ist dieses. Ey, kann das bitte jemand gefilmt haben? Das ist eine Szene für einen Film. So. Und an der Stelle herzlich willkommen zur siebten Folge. Schön, dass ihr bei euch seid und mir zuhört. In den letzten Folgen habe ich euch ähm, mitgenommen dahin, was waren so die Formeln, wo ich glaubte, die geben mir Sicherheit. Das waren die Formeln, wo ich glaubte, wenn ich die befolge in meinem Leben, so wie ich mich ausrichte und wie ich meinen Alltag gestalte, dass es mir gut geht. Und ein Bedürfnis, was einfach extrem ausgeprägt war, und eine Formel, die ich so gelebt habe, war dieses, desto größer deine Kontrolle, dein Gefühl von Kontrolle, desto besser geht's dir. Und in dem Zusammenhang Hang, ähm, war sehr ausgeprägt, mein Bedürfnis, mich anzupassen. Das heißt, ähm, dahinter stand dann der Glaube, desto besser ich mich anpasse an die Situation und an die Personen, die dort involviert sind, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass ich negativ bewertet und damit vielleicht sogar abgelehnt werde. Denn letztendlich ist es für mich nichts anderes als Kontrolle haben gewesen. Das Anpassen ist ja, ein, ist ja dem Entsprung, dass ich dachte, darüber schaffe ich mir Kontrolle über das Ausmaß, wie ich bewertet werde. Und vor allem kann ich das, die negative Bewertung verringern. Und genau unter diesem, unter diesem Schirm, unter dieser Formelsammlung von Kontrolle und Anpassung, war es letztes Mal der Punkt, wo ich anfing, Ergebnisse meiner eigenen Reflexion darzustellen, dass es das ein bisschen klarer wird, wie es bei mir war. Und vor allem, wo ich dieses Ausmaß erkannt habe von meiner Anpassung. Was habe ich letztes Mal, womit habe ich aufgehört? Ich habe euch die Frage aufgezeigt, die ich mir gestellt habe. Und zwar, bei welcher Person oder in welcher Situation kannst du komplett und authentisch voll du selbst sein und ich habe mir die Frage oft gestellt, weil ich, so wie ich letztes Mal auch er erzählt habe, weil ich sehr oft das Ganze gar nicht ehrlich beantworten konnte, wollte und es ein bisschen gedauert hat, das heißt, ja, gebt euch Raum und Zeit, wenn ihr euch solche Fragen stellt und guckt, was kommt. Weil, was ich auch gemerkt habe, ist, manche Fragen, die ich mir stelle, die kann ich nicht direkt beantworten. Das ist nicht dieses. Und der Kanal ist offen und es fließt raus. Manche Dinge arbeiten auch hinterher. Und ähm, genau, nehmt euch da einfach Zeit für und guckt, was kommt auch wenn es erst vielleicht ein paar Tage später kommt. Legt euch da gar nicht fest und denkt, es muss direkt abgeladen werden. Was hinter alledem steht, ist ja eigentlich die Frage... Also ich habe mich letztendlich dann gefragt letztes Mal, wie komme ich eigentlich auf die Frage? Was ich damit meine ist, wie komme ich überhaupt dazu? Das werdet ihr auch in den weiteren Folgen merken mich selbst so zu hinterfragen, wieso tue ich das eigentlich? Und wenn ihr jetzt meine letzten Folgen gehört habt, vielleicht kriegt, habt ihr einen Einblick gekriegt, wie es mir ging, emotional, und dass ich für mich ein Mittel gesucht habe, um aus diesen ganzen Ängsten und Unsicherheiten rauszukommen, irgendwas dagegen zu haben. Genau. Und... Das hier ist zum Beispiel eine Abzweigung davon gewesen, diese Frage. Das sind lauter kleine Bausteine, die am Ende das ins Rollen gebracht haben. Das heißt, ich erfülle jetzt das, was am Anfang, was ich euch gesagt habe, was mein Ziel ist, dass ich euch zeige, an welchen Schrauben habe ich gedreht. Das sind manchmal große und manchmal kleine. Und ich habe auch letztes Mal mich nochmal mit dem Konzept auseinandergesetzt vom Podcast, und habe mir jetzt was überlegt, wo ich denke, so kann ich es noch ein bisschen entwirren und euch noch konkreter mit auf meine Reise nehmen. Ja, es für euch vielleicht auch einfach greifbarer machen zu können. Und dazu sage ich euch heute am Ende was. Genau, das heißt, hier sind wir jetzt bei dem Moment, wo ich erkannt habe, wow oh, krass, ich, für mich in meinem Fall gibt es nur meine Mutter und sogar da nur in einem Rahmen, wie es ja eine Mutter-Tochter-Beziehung zulässt. Und ansonsten bin ich nirgends komplett ich. Was ich damit meine ist, ich lege mir ein Filtersystem auf, ich nehme mir was weg oder ich füge mir was hinzu ich verdrehe was, ich überspiele was, ich lasse was aus. Ne? Ich lege mir ein Filtersystem auf. Und das hat sich in dem Moment nicht mehr gut angefühlt. In dem Moment, wo ich mir vorgestellt habe, okay, dieses Filtersystem lege ich mir jetzt jeden Tag auf und zu so mir das und am Ende meines Lebens, übertrieben dargestellt, hat mein Filtersystem gelebt. Wenn man es ganz genau nimmt, habe ich am Ende des Lebens sogar für jede Person oder jedes Setting, in dem ich war, ein Filtersystem gehabt, habe ich mich angepasst in Form dieses Filtersystems und dann ist meine Zeit vorbei. So, das war dieser Bewusstseinsmoment, den ich immer wieder hochgeholt habe und mir klar gemacht habe. Boah, krass. Das schockiert mich, wenn ich mir das richtig vorstelle, dass das am Ende so ist. Und damit hatte ich das erste Mal dieses Gegengewicht zu der Auffassung, ja so muss es laufen. Weil auf einmal konnte ich durch das Reflektieren und mir immer wieder klar machen, konnte ich das nicht mehr verleugnen. Das meine ich mit dem Gegengewicht. Ja, ein Gegengewicht für die Story, die ich mir immer erzähle. Ja, und was an der Stelle möchte ich nochmal definieren, was ich damit meine weil mir das einfach total wichtig ist, weil letztendlich ist. Das die Basis für, mein, für meinen Podcast. Was meine ich mit die Story, die ich mir erzähle? In einer der letzten Folgen habe ich euch dargestellt, wie es bei mir war, als ich erkannt habe, wenn ich mir eine Person, ein Objekt, eine Situation anschaue, dann sehe ich dort nicht, die Wahrheit und nehme die auf und speichere die ab, sondern ich interpretiere diese Person, dieses Objekt oder diese Situation. Und diese Interpretation, also das, was ich dem auflege, was ich mir erzähle darüber, das speichere ich ab. Und so funktionieren wir alle. Und das in der Summe, wir tun das ja die ganze Zeit, wir wir nehmen wahr, interpretieren und speichern das ab. Jetzt ganz vereinfacht dargestellt. Und das, was wir da abspeichern, das wird in der Summe zu den Überzeugungen, die wir haben, zu der Story, die wir uns erzählen, das meine ich damit. Das heißt, wenn ich anfange, meine Verhaltensmuster oder meine Denkmuster zu hinterfragen, es ist letztendlich die Frage von, welche Story erzähle ich mir. Dann komme ich an den Kern. Und warum das Ganze so wichtig ist, wir haben in unserem Kopf verknüpft mit unserem Körper eine krass geile Maschine, die so verdammt gut funktioniert, dass sie auf diese Story hört und als Ausrichtung nimmt, um deinen Alltag zu gestalten. Und hier wird es dann ganz wichtig, was du dir erzählst, weil letztendlich ist es, ist es das Futter für deine Einortmaschine. Ja? Also das, was du dir erzählst, damit fütterst du deine Körper- und deine Kopfmaschine. Das ist die Vorlage, die Anleitung, die du dir selbst schreibst und dein Kopf und dein Körper die werden so treu darauf hören, sowas von, das kriegst du nicht mal mit, wenn du es dir nicht bewusst machst. Und ähm, wenn du nicht hinterfragst, mit welcher Anleitung du die fütterst, ziehst du das in die Verlängerung. Genau darum geht es mir hier, weil das ist ein Moment, wo ich gemerkt habe, hier will ich was nicht in die Verlängerung ziehen. Okay, scheiße, und wie kriege ich das hin? Weil ich habe nun mal meine Einortmaschine damit gefüttert. Und genau da will ich rein in den Kern. Und an der Stelle, ich verlinke es euch auch unten, ähm, gibt es mittlerweile Studien zu, die das Ganze ähm, untersucht haben. Und was ich zum Beispiel die Erkenntnis krass, krass interessant finde ist. Von Dr. Joe Dispenza. Verlinke ich euch unten. Unbezahlte Werbung habe ich ähm, mich einfach selbst mit auseinandergesetzt. Der Kerl weiß nichts von mir. <lacht> er sagt, das, was wir den ganzen Tag denken, was ich hier betitel als die Story, die wir uns erzählen, beginnt ab dem Moment, wo du morgens wach wirst. Und wenn du dort nicht reingehst oder irgendwas machst, um das zu unterbrechen, läuft das den ganzen Tag und bestimmt deine Handlung. Denn deine Gedanken bestimmen deine Handlung. Deine Gedanken, ich nenne es dann hier deine Einortmaschine und das, was deine Maschine dir erzählt über die Dinge, bestimmt, was du tust. Das heißt, und er sagt, was ich krass finde, 80 bis 90 Prozent deiner Gedanken, wenn du nichts dagegen unternimmst, sind genau die gleichen wie der Tag vorher. Das heißt, dadurch, dass deine Gedanken deine Handlung und letztendlich deinen Alltag bestimmen, ist dein Alltag eine Verlängerung des Vortages und am Ende genau der gleiche, wenn du nichts anders machst. Das finde ich total krass. Und das meine ich mit. Das unterstützt nochmal mein, mein Gedankenexperiment, wenn ich mir eine Situation klar mache, in der ich gerade so handel, wie ich handle, und sie mir summiert vorstelle bis ans Ende. Diese Vorstellungskraft, die ich dann nutze, um es reinzufühlen, wie ist das? Wie bin ich? wenn ich das bis zum Ende so durchziehe ne, und füttert quasi nochmal dieses Gegengewicht, um zu sagen, wow, das ist krass und zu hinterfragen, will ich diesen Gedanken und damit mein Handeln und damit mein, meine Story, die ich mir erzähle, plus die Ergebnisse derer, will ich die verlängern oder nicht? Und genau hier nehme ich jetzt die Frage vom Anfang. In welchen Momenten und bei welchen Personen kannst du voll du sein und wo nicht? Und gerade dieses und wo nicht. Mir wurde klar, dass es sehr viele Momente gibt, sehr viele Situationen und sehr viele Personen, bei denen ich nicht komplett authentisch ich sein kann, sondern irgendwas daran verändern muss. Und jetzt wird spannend, wenn man sich fragt, warum kannst du dort nicht du sein? Weil genau das ist dann eine Frage nach der Story, die du dir erzählst. Warum Kannst du nicht du sein bei dieser Person, in dieser Situation, bei dieser Handlung? Und ähm, ich zeige es euch mal am Beispiel von mir. Mir hat es geholfen, das dann nicht als allgemein zu sehen, weil ich ziemlich schnell erkannt habe, wow, das ist überall was anderes. Das heißt, ich habe mir dann wirklich die Person genommen die Settings, und habe die auseinandergenommen. Beispielsweise nehme ich eine Person und frage mich, warum kann ich bei ihr nicht authentisch ich sein? Und da kommt dann raus, weil ich glaube, dass die mich dann nicht mehr so geil findet. Ich glaube, die Person würde dann nicht mit mir reden. Oder ich glaube, die findet mich dann doof. Oder sowas wie, ähm, ja, ich glaube, die wird mich einfach voll bescheuert finden und denken, was geht bei der ab. Oder mich einfach extrem negativ bewerten. Vielleicht, was ich auch manchmal hatte, sowas wie, oh, wenn ich voll ich wäre, dann fällt auf, dass ich vielleicht doch gar nicht so gut bin, wie sie dachte bisher. Ne? So dieses, diese Angst, dass es, dass vielleicht was auffliegt, dass du doch dümmer bist. Oder dass du. Dass du doch nicht gut genug bist oder nicht schön genug oder was auch immer man sich dann eben erzählt. Ich bringe dann gerade noch, noch zwei Beispiele. Eins, boah, dann bin ich viel zu anstrengend. Das ist bei mir so das Männerthema. weil das sehr lange Thema bei mir. Oh, wenn du das zeigst, wenn du das präsentierst, dann bist du zu anstrengend, da hat keiner Bock drauf. Oder ähm, vielleicht auch hier was. Ganz, ganz ähm, aktuelles. Ey, du musst langsamer reden, wenn du hier die Folgen aufnimmst. Keiner hat Bock und keiner kann dir zuhören, wenn du so vorprescht und so schnell redest, wie du im Alltag oder persönlich manchmal gerne redest. Auch sowas. <lacht> das heißt, in dem Moment, wo du, wo du mal ablehst, warum bist du dort nicht du? Das kannst du gedanklich machen oder es aufschreiben. Der Tipp kommt bei mir immer, weil ich bin ein schriftlicher Typ. <lacht> Falls ihr es noch nicht gemerkt habt: ähm, In dem Moment, wo ich es mir aufschreibe, habe ich es klar vor mir, warum ich überzeugt bin, dort nicht ich sein zu können und warum ich überzeugt bin, dass ich an meinem Verhalten nichts ändern darf. Denn die Überzeugung liegt darin, dass wenn ich mich ändere, werde ich abgelehnt. Dann wollen die mich nicht mehr. Dann will derjenige mich nicht mehr treffen oder diejenige. Und da enttane ich die Story, die ich mir erzähle. Und genau das hat mir einfach eine Riesenchance eröffnet, eine Chance, um mir irgendwo wieder oder überhaupt erst Wirksamkeit in dieses Ganze, was da abläuft, zu holen, eigene Wirksamkeit, Kontrolle. Ja, es hat mir eine Chance gegeben, überhaupt erst mal da einen Fuß reinzukriegen, in dem Moment, wo mir klar wird, dass ich hinterfragen kann, was ich mir da erzähle selbst wenn ich noch nicht weiß, was mir das bringt und was ich damit machen soll und ja toll, dann sehe ich es halt. Ne? Das kommt. Das kommt in den nächsten Schritten. Weil für mich war klar, das Erste, es fängt immer damit an mit dem Bewusstsein und Erkennen. Erkennen können, man kann hinterfragen, warum man Dinge tut, wie man sie tut. Das wollte ich damit darstellen und darlegen, was es für mich für eine Chance ist. Was ich jetzt zum Schluss noch einbringen will, wie hab, ich es beschrieben habe, ich habe hier die Folgen angefangen aufzunehmen, weil ich meinen Freunden darstellen wollte, was ist bei mir die letzten Jahre passiert, was habe ich gemacht. Das heißt, ich bin in Vorarbeit gegangen und habe mir, hab meine Tagebücher durchgeschaut und überlegt, okay, was hat sich verändert? Was mache ich nicht mehr wie vorher? Und ich habe das die letzte Zeit noch mal intensiver gemacht und komme immer wieder an den Punkt, wo ich merke, okay, also was mir klar war, ist, es gibt nicht diesen einen Schalter. Ich kann nicht sagen, das und das ist es, macht das und dann passiert das. Hm. Vielmehr sind es kleine Details. Aber wenn ich mir die angucke, fällt mir auf, für mich sind es wie zwei Bausteine, wie zwei Phasen, die hintereinander kommen. Und das ist zum einen, deswegen ist mir das hier auch so wichtig, zum einen, ich nenne es mal der Bewusstseinsmoment oder die Bewusstseinsphase, wie ich es auch in dieser Folge dargestellt habe, wo man erstmal erkennt oder mit einer Lupe drauf guckt, was mache ich hier eigentlich, ne? Das ist so die erste Phase, um dann das so intensiv überhaupt erstmal zu betreiben, dass es so schwer wiegt, diese Erkenntnis dadurch, um auf die Idee zu kommen okay, ich kann was anderes tun und jetzt kommen wir zur zweiten Phase, um überhaupt was zu ändern. Und ich habe mir ab jetzt überlegt, dass ich, wenn wir hier weitergehen, dass ich genau diese zwei Phasen auseinandernehme. Erst die Bewusstseinsphase, um klarzumachen, was ist hier, was läuft hier ab, was erzähle ich mir um daraus im nächsten Schritt überhaupt erst eine Chance zu entwickeln, wie ich auch was ändern kann in der Praxis. Und das habe ich mir überlegt und das werde ich die nächsten Folgen genauso handhaben und steige genau da in der nächsten ein. Und zwar angrenzend an das, was ich euch heute dargestellt habe, die Frage, warum, bin ich in so vielen Momenten nicht ich? Warum denke ich, ich muss mich filtern? Das nehme ich als Beispiel und knüpft dort an. Und genau das ist, was ich wollte. Ich wollte mich auf eine Reise begeben, während ich Teile von mir selbst ergründe, Teile von mir darlege, die ich schon ergründet habe und genau in dem Punkt anfangen die Teile aufzunehmen. Und... Ähm, Hoffen, irgendwo ist was dazwischen, wo ihr was rausziehen könnt für euch. Und an der Stelle herzlichen Dank fürs Zuhören bis hier. Ich freue mich so sehr, wenn du weiter zuhörst und sag jetzt bis zum nächsten Mal. Eure Jana.